0: Herzlich Willkommen bei Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Proselis
1: mit Martin Kerkhoff. Gute Medizin kann nur gelingen, wenn auch die Pflege gut ist und damit sind wir auch schon beim Thema, denn bei wirkungsvollen medizinischen Therapien gehört die Pflege einfach dazu. Ein Thema, das immer wieder stark diskutiert wird. Was aber ist eigentlich gute Pflege? Warum arbeiten so viele Menschen mit so viel Leidenschaft in der Pflege? Warum ist sie auch heute noch ein attraktives Berufsbild und wie komme ich eigentlich in den Beruf? Darüber spreche ich heute mit zwei Experten aus dem Stiftungsklinikum Proselis, Frau Heide Korte in verantwortlicher Position innerhalb der Pflegedirektion im St. Elisabeth Hospital Härten. Und Frank Hüssmann einer von zwei Pflegedirektoren im Stiftungsklinikum Proselis und dort seit vielen, vielen Jahren, insbesondere am Prosper-Hospital Recklinghausen, tätig. Steigen wir direkt einmal mit einer sehr persönlichen Frage ein. Sie sind beide seit vielen Jahren bis Jahrzehnten in der Pflege tätig. Warum haben Sie sich für den Beruf entschieden? Was war Ihre persönliche Motivation?
0: Ja, also ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich komme aus einer pflegelastigen Familie und schon in jungen Jahren hat mich meine Schwester mitgenommen in eine Klinik und ich habe mich da faszinieren lassen und mitreißen lassen. Schon als junger Mensch durfte ich sehr, sehr früh ja, mit Menschen umgehen, am Patienten schon etwas tun und machen und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und diese Faszination hat mich mein Leben lang begleitet und ja ich will nicht sagen, dass noch das Kind in mir da ist, aber ähm, natürlich durch die Professionalität, die sich entwickelt hat, habe ich so viel Freude auch beibehalten in diesem Segment.
1: Habe ich das auch richtig rausgehört? Es ist auch dieses Gefühl, in diesem Beruf tut man einfach auch etwas Gutes.
0: Ja, klar. Wenn die Patienten entlassen werden und sie schauen denen in die Augen und haben die dabei unterstützt, so gut in ihrer Genesung fortgeschritten zu sein, dann sind sie daran beteiligt und freuen sich.
1: Bei Ihnen wird es wahrscheinlich ähnlich sein, aber auch Sie haben wahrscheinlich eine ganz persönliche Geschichte, die dahinter steckt, die würde ich... Ganz gerne hören. Wie war das? Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?
2: Ja, bei mir hat das auch schon weit früh in der Kindheit angefangen. Es war für mich, ohne Kenntnisse zu haben, mein Traumberuf. Diese Einstellung hat sich einfach, bis ich fast erwachsen war, nicht geändert. Ich bin dann noch für ein Jahr in ein Alten- und Pflegeheim gegangen, habe mich da bestätigt gefühlt, habe mich noch fast abwerben lassen, habe dann Gott sei Dank in Härten, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, eine Zusage bekommen und die Faszination ist bis heute da.
1: Abwerben lassen? Wovon? Von wem?
2: Von den dort im Alten- und Pflegeheim arbeitenden.
1: Haben Sie dann gesagt: Okay, ich will den anderen Weg. Warum?
2: Erstens mal äh, hat die Krankenpflege ganz andere Optionen. Damals schon, heute äh, hat sich das ja ein bisschen mit der Generalistik verändert. Zu dem Zeitpunkt hatte Altenpflege auch, äh, sagen wir, mal, den negativen Touch, das äh, selber bezahlen, nicht gleichwertig anerkannt zu sein wie in der Krankenpflege. Und ich wollte mir einfach die Tür aufhalten in beide Richtungen gehen zu können. In der neuen Ausbildung, also in der Generalistik, ist es ja so, dass äh, im Prinzip gibt es keine getrennten Ausbildungen mehr, also Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Pfleger, sondern man startet gemeinsam, man arbeitet oder lernt zwei Jahre zusammen und nach zwei Jahren trifft man die Entscheidung, in welche Richtung möchte ich gehen. Gehe ich in die Altenpflege, gehe ich in die Kinderkrankenpflege oder mache ich in der Generalistik weiter und bleibe damit in der Krankenpflege. Mhm. Gehen wir
1: jetzt rein ins Thema, nachdem wir jetzt erstmal so die persönliche Motivation kennengelernt haben. Was macht eigentlich die Pflege? Wir müssen uns erstmal so ein grundsätzliches Bild vermitteln. Viele haben natürlich gewisse Bilder im Kopf. Können Sie vielleicht mal die vielen Arbeitsbereiche, die wesentlichen in der Pflege jetzt mal schön nacheinander aufzählen, skizzieren, dass wir darüber mal reden?
0: Sie haben unzählig viele Arbeitsfelder, viel, viel mehr als in vielen anderen Berufszweigen. Sie können bei uns im stationären Bereich arbeiten, direkt am Patientenbette. Sie können in High-Risk-Bereichen arbeiten, wie beispielsweise einer Intensivstation. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sind Sie sehr nah an der Medizin und Medizinlastig auch tätig an der Stelle. Sie sind der Nummer eins-Garant auf einer Intensivstation, dass die Patienten auch genesen bei uns und ähm, so gute Fortschritte machen. Sie können in technische Bereiche hineinwechseln, wie beispielsweise dem OP oder der Anästhesie. Im OP-Bereich sind Sie im Bereich der Assistenz zuständig, in der Anästhesie begleiten Sie Narkosen mit und teilweise neben dem Anästhesisten sind da allein verantwortlich für die Führung auch einer Narkose. Sie haben die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln als sogenannte Pain Nurse beispielsweise, Patienten, die Schmerzen haben. Hier sind Sie in der Lage und besitzen die Möglichkeit, auch selber zu therapieren ohne Arzt. Das sind Dinge sozusagen, wo Pflege sich auch ein Standing verschafft hat und eigenständig arbeiten kann und ähm, ja auch Maßstäbe setzt an der Stelle. Ich glaube, Pflege ist ein Bereich, in dem man sich unheimlich stark weiterentwickeln kann, sich selber verwirklichen kann und sehr, sehr vielfältig
1: ist. Auf diese einzelnen Beispiele der Weiterentwicklung und der beruflichen Perspektiven kommen wir später nochmal. Aber ich habe es richtig verstanden, dieses Klischee, ein Pfleger, Sie hatten es gesagt, ist die eine Variante, steht am Bett und kümmert sich um den Patienten, dreht den um und diese ganzen Sachen. Aber es geht noch weit darüber hinaus.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie sind eben auch sehr, sehr stark eigenverantwortlich und sind abhängig auch von Berufsgruppen, aber Sie können alleine Entscheidungen treffen. Und äh, wie gesagt, sind maßgeblich am Genesungsprozess beteiligt. Und ich glaube, das, das ist äh, etwas, was ähm, einzigartig ist. Mhm.
1: Und auch wenn das sich jetzt selbstverständlich anhört, aber die einzelnen Arbeitsschritte, der Umgang mit dem Patienten, was macht der Pfleger mit dem Patienten? Könnten Sie das vielleicht einmal aufzählen, was, was so eigentlich die einzelnen Schritte sind, die man als Pfleger am Patienten machen muss oder
2: machen darf? Also ich würde mal mit den ganz simplen Dingen anfangen wie Grundpfleger. Die Patientenversorgung, ob es nun eine Teil, eine Ganzkörperwaschung ist, die Ernährung beachten, die Mobilisation am Patienten. Mittlerweile ist es ja auch so, dass ganzheitlich gepflegt wird. Ganzheitlich heißt ja auch, ich habe den Patienten mittlerweile ganz anders im Blick. Ich überbrücke alle Sachen und dazu gehört auch die Behandlungspflege, Wundversorgung, Assistenz. Also da gibt's ganz, ganz vielfältig. Also es ist nicht mehr der Beruf, wo man klischeehaft eine Bettpfanne in der Hand hat.
1: Es hat doch viel mit dem Thema und Stichwort Verantwortung zu tun. Ne?
2: Absolut. Die Verantwortung am Patienten ist hoch. Man ist ja nicht nur für die Versorgung des Patienten da, sondern man trägt auch die Verantwortung. Hat man die richtige Ernährung gewählt? Hat man das richtige Bett gewählt? Hat man mit dem Arzt die richtige Rücksprache gehalten? Die Krankenbeobachtung, die Dokumentation dazu, das spielt ganz viel eine Rolle. Und man ist im
1: Zusammenspiel mit dem Arzt ein Team. Kann man so sagen. Ja, Wie äußert ich. sich das? Können Sie da Beispiele nennen?
2: Alleine, wenn man äh, gemeinsam äh, zur Visite geht, der Arzt ist auf die Information durch die Pflege angewiesen. Die Pflege sieht den Patienten im Schnitt sieben, acht Stunden am Tag. Der Arzt, das soll nicht despektierlich kriegen. Sieht den Patienten zur Visite, maximal zwischendurch bei Behandlungen. Aber alle Informationen kommen aus der Pflege.
1: Da haben wir schon mal einen ersten Eindruck gewonnen äh, zum Bild der Pflege. Steigen wir noch tiefer ein und gehen mal so richtig äh, mal so in die Bewertung rein. Was ist denn gute Pflege? Wann verdient Pflege die Bezeichnung gut?
0: Wenn der Patient entlassen wird und der erwünschte Heilungserfolg, den wir prognostiziert haben, auch eingetreten ist, wenn der Patient sich psychisch und körperlich wohlfühlt. Auch Wohlfühlen gehört zu einem stationären Aufenthalt dazu. Und äh, wenn wir nachweislich feststellen, dass ähm, beispielsweise der Heilungsprozess eingetreten ist, bei Wunden beispielsweise, im Rahmen von ähm, Dekubiti, die, die sich verändert und verbessert haben. Und wir eben auch als Menschen, die mit dem Handwerk auch etwas zu tun haben, daran maßgeblich beteiligt sind. Und ähm, wenn dieser Erfolg sichtbar ist, dann haben wir gute Arbeit geleistet. Wenn der Patient zufrieden ist, dann haben wir gute Arbeit geleistet. Wenn wir in den richtigen Situationen ähm, den Patienten beistehen, den Angehörigen beistehen, dann haben wir gute Arbeit geleistet. Und nicht zuletzt auch in den schwierigen Situationen, beispielsweise in Sterbephasen, die auch zum Krankenhausalltag dazugehören. Wenn wir da die nötige Empathie mitgebracht haben, damit es ein Abschied wird, ähm, wo alle sagen am Ende des Tages, es war eine schwierige Situation, aber wir haben alles gegeben und alles getan, um die Familie, um die Angehörigen und alle zu begleiten und
1: nicht zuletzt den sterbenden Patienten. Das ist ganz wichtig, das mal herauszustellen. Wenn wir über Pflege reden, müssen wir natürlich auch kritische Aspekte beleuchten. Also seit Jahren sind die Medien ja voll davon, von Arbeitsbedingungen in der Pflege. Auch in den letzten Monaten war immer wieder die Rede von schlechter Bezahlung und Überbelastung. Das schreckt natürlich Nachwuchs ab, den die Pflege ja auch braucht, den sie auch wollen. Die Frage, die ich Ihnen also stelle ist, ist die Pflege vielleicht besser als ihr Ruf? Wie sehen Sie das?
0: Wenn wir vielleicht mal auf die Bezahlung kommen, ich glaube, da haben die Arbeitgeber äh, als auch die Politik sehr viel getan in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist natürlich auch den Gewerkschaften zu verdanken. Und ich habe es nochmal so gescreent mit einem Eintrittsgehalt von 3.000 Euro brutto. Ist das, glaube ich, etwas, ähm, wo man als Pflegekraft ganz gut mitleben kann. Es gibt Berufe sozusagen, auch Ausbildungsberufe, die weitaus drunter liegen unter diesem, unter diesem Gehalt. Aber ich glaube sozusagen, als erster Einschritt ist das schon eine Größe, mit der man arbeiten kann. Und ich glaube, Pflegekräfte werden weniger. Und ich bin davon überzeugt, die Stimmen werden lauter, dass Pflege noch besser bezahlt werden soll. Und ich glaube auch, dass wir da vielleicht auch nicht so ganz weit mehr von entfernt sind, es zu tun.
1: Jetzt haben wir die Bezahlung schon angesprochen, die natürlich für die, die zuhören und sich möglicherweise für diesen Beruf interessieren, auch sehr wichtig ist. Vielleicht können Sie dann gleich noch auch, oder vielleicht machen Sie das, einmal ergänzen, wie denn die Arbeitszeiten sind und wie überhaupt das getaktet ist in der Pflege. Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Da gibt es ja verschiedene Arbeitszeiten, wenn wir jetzt von einer Station reden, die starten durchaus früh. Also bei uns im Klinikum ist 6 Uhr Start, hat aber den charmanten Vorteil, dass man dann mittags um halb zwei gehen darf. Als ich aus der Pflege herausgegangen bin, ist das etwas gewesen, was ich vermisst habe. Jetzt gehe ich um 16.30 Uhr und es ist dunkel draußen. Ich habe es auch sehr genossen, Spätdienst zu haben. Und wenn ich mit den Kollegen rede, habe ich schon das Gefühl, dass es nicht unbedingt die Arbeitszeiten sind. Wenn man geregelte Arbeitszeiten hat, und das sind die, ist es gut. Es ist nur einfach. Wir haben in der Pflege Nachwuchs sorgen. Das liegt aber auch einfach daran, dass weniger Menschen zur Verfügung stehen, die in den Beruf gehen wollen. Dadurch ist man natürlich öfter im Krankenhaus, als man vielleicht zunächst geplant hat.
1: Das waren ja schon mal ganz wichtige Fakten für dieses Berufsfeld. Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, ganz allgemein, was für Voraussetzungen muss dieser Mensch mitbringen, um in die Pflege zu gehen und diesen Beruf auch gut ausführen zu können?
2: Ich möchte jetzt zunächst vielleicht zwei Sachen dazu einfließen lassen, kurz und bündig. Also der Mensch braucht Empathie. Ja, ich muss mich reinversetzen können in den Patienten und ich brauche eine hohe Sozialkompetenz.
1: Wenn wir über den Nachwuchs sprechen, dann ist ja ganz wichtig, auch mal zu erklären, wie man in den Beruf überhaupt reinkommt.
0: Vielleicht auch mal so, wie ich in die Pflege hineingekommen bin und ich glaube, das ist heute auch noch möglich. Heute kann man bei uns auch schon in Schülerzeiten schon mal reinschnuppern. Das machen Jungmediziner, also die Ärzte werden möchten, die also auch schon sehr, sehr früh schon bei uns hineinschauen. Und es machen auch Pflegekräfte, zukünftige Pflegekräfte, dass, dass Schüler sagen, ich schaue mir mal für 14 Tage in einem Kurzpraktikum das Ganze an. Daran anknüpfen kann man ein sogenanntes Jahrespraktikum. Auch das wird sehr gut bei uns angenommen an der Stelle und ähm, man kriegt ein sehr gutes Gefühl dafür, wo möchte ich eigentlich hin, wo möchte ich eigentlich genau hin in der Pflege? Möchte ich tatsächlich eine, eine Ausbildung zum Pflegefachmann, Pflegefachfrau machen oder gegebenenfalls auch mehr einen anderen Berufszweig in der Pflege, erweiterten Pflege oder Medizin aussuchen wollen? Und darüber rekrutieren wir auch eine ganze Menge. Und dann gibt es die Möglichkeit, in die Krankenpflegeschule äh, hineinzubekommen. Da gibt es die Möglichkeit einer Ausbildung. Und wir bieten die Möglichkeit eines dualen Studienganges mit dem Abschluss Bachelor of Science. Und ja, Pflege wird auch akademisch an der Stelle. Und ähm, es gibt eben viele Möglichkeiten
1: dort. Das möchte ich an dieser Stelle gerne mal vertiefen, dass wir einmal über die Pflegeschule reden. Wie läuft die Ausbildung ab? Wie lange geht sie? Was genau lernt man da? Und wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Okay, äh, ja die Ausbildung ist drei Jahre. Äh, jetzt aktuell hat sich ja die Ausbildung seit äh, 20 verändert. Da reden wir von der Generalistik. Die drei Jahre sind geblieben, die Einsätze sind festgelegt, die Schulzeiten sind en block, die Einsätze werden durch, durch Praxis bzw. auch von den Lehrern mitgeplant und äh, mittlerweile ist es auch so, was ich wunderbar finde, äh, dass auch der Schüler sagen kann, ich möchte meinen Schwerpunkt in die Chirurgie legen dann äh, nimmt man auch längere Einsätze in der Chirurgie.
1: Mhm. Also man muss die Schulbahn drücken, das ist ja bei anderen Ausbildungsberufen auch so, dann gibt es irgendwie eine Prüfung oder wie läuft das dann?
2: Ja, das ist mittlerweile alles festgelegt, sehr streng reglementiert. Da werden Erstgespräche geführt, es ist festgelegt, dass es Orientierungsphasen gibt. Man führt erst zwischen Abschlussgespräche, es finden Zwischenprüfungen statt, Praxisbegleitungen, die Anleitungszeiten sind festgelegt. Also ich finde die Betreuung ist sehr engmaschig und sehr gut.
1: Gut, das hört sich schon sehr anspruchsvoll an und hört sich auch so an, dass es das nicht unbedingt jeder schafft.
0: Ja, das das ist so. Es ist eine anspruchsvolle Ausbildung an der Stelle. Sie müssen also schon eine Menge dafür tun auch. Sie müssen sich neben der Pflegefachlichkeit auch eine Menge medizinisches Wissen aneignen. Eine Anatomie, Physiologie, das lernt sich nicht so über Nacht, sondern dazu müssen Sie richtig intensiv Bücher lesen, anatomische Gegebenheiten kennen und auch die Physiologie im Körper. Und ja, das ist Fleiß und das ist Lernarbeit und Sie sollen ja auch richtig gut werden. Nicht jeden lassen wir da an den Patienten heran, sondern nur denjenigen mit einer hohen fachlichen Qualifikation. Und die Qualifikation ist eben die dreijährige Ausbildung mit dem Abschluss zum Pflegefachmann zur Pflegefachfrau.
1: Mhm. Und es kann auch weitergehen. Denn wenn ich im Beruf drin bin, gibt es berufliche Perspektiven. Sie hatten es gerade nämlich schon erwähnt, das duale Studium. Können Sie das mal genau erklären?
0: Ja, Sie ähm, besitzen die Möglichkeit, einen Studiengang zu absolvieren. Das funktioniert schon während der Ausbildung. Sie können da den, den Bachelor, den Bachelor of Science sozusagen, der ja weitläufig auch bekannt ist an der Stelle, da gibt es ja auch in anderen Berufszweigen an der Stelle, und Sie können den genau. Masterabschluss darauf setzen. Und damit haben Sie sozusagen den höchsten Grad an der Stelle und haben dann die Möglichkeit, so wie ich, Pflegedirektor zu werden beispielsweise, oder eben auch ja Dinge zu erwerben in der Pflege, wo sie allein verantwortlich sind. Ich hatte es vorhin schon mal einmal angeschnitten, dazu gehört zum Beispiel die sogenannte Pain Nurse. Da sind Sie relativ alleine in der Entscheidung, wie viel Schmerzmedikation Sie einem Menschen zukommen lassen an der Stelle. Da sind Sie relativ allein verantwortlich schon. Also Pflege wird auch immer mehr delegiert an mhm. der Stelle.
1: Ich würde aber ganz gerne an dieser Stelle noch mal ein paar Beispiele hören, so ein bisschen plastisch, weil es ist sehr spannend. Und auch für draußen die Menschen, die es hören, auch, glaube ich, sehr wichtig. Pain-Nurse hey mhm. zum Beispiel, Stichwort nochmal.
0: Zum Stichwort Pain-Nurse kann ich sagen, Sie machen eine Weiterbildung an der Stelle. Ähm, früher war das eine Vorbehaltsaufgabe des ärztlichen Dienstes. Der Mediziner, der, der diesen Aspekt außer die Anästhesisten nicht so im Fokus hatte, hat häufig sozusagen dabei nicht immer die richtige Tonart getroffen, weil junge Mediziner sozusagen nicht sich ausschließlich damit beschäftigt haben. Es gibt eine Ausbildung, eine Weiterbildung an der Stelle, da werden sie punktgenau über einen längeren Zeitraum ausgebildet zur Fachkraft für Schmerz, Schmerzmedikation und so weiter. Und in Kliniken, wo wir uns das angeschaut haben, ich habe also selber so eine bei uns im Hause beschäftigt. Ja, dürfen Sie, können Sie auch unter gewissen Kautelen selbstverantwortlich arbeiten und Schmerzmedikation einstellen. Die Holländer sind uns da weit voraus, muss man sagen. Aber wir in Deutschland machen da auch eine ganze Menge an der Stelle. Und wie gesagt, ich, ich glaube an dieses Konzept, weil Sie eben Fachmann und Experte sind.
1: Heißt also, dass der Pfleger, der Krankenpfleger, der dann auch noch ein Studium gemacht hat, Bachelorstudiengang, wie Sie es gerade erklärt haben, dann ja im Prinzip auch zum Teil mittlerweile auch ärztliche Tätigkeiten verrichtet. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. Also es gibt. Ähm eine ganze Menge Aufgaben, die wir übernommen haben, ist angefangen also relativ klein, wie man das immer so macht mit Blutentnahme beispielsweise und so weiter. Und es geht weiter über Wundversorgung, über die spezielle Wundversorgung. Da sind Pflegekräfte in, alleine in der Lage, auch wir haben so etwas am Standort Prosper Hospital, eine Wundmanagerin, die ähm, alleine in der Lage ist, die Wunde zu beurteilen, die Therapie einzuleiten. Am Ende screent dann immer noch der Arzt. Aber sie ist allein verantwortlich in der Entscheidung. Wie sieht hm. die Wundtherapie aus?
1: Das hört sich jetzt für mich sehr sehr spannend an. Gibt es noch andere Beispiele aus dem dualen Studiengang? Vielleicht eins oder zwei, die man noch nennen könnte?
0: Ja, es gibt die Führungskraft. Ne? Es gibt die Führungskraft, die sich daraus entwickelt beispielsweise und sagt, ja, sie können damit ähm, erstmal Stationsleitung werden, dann ähm, eine Pflegedienstleitung und am Ende des Tages Pflegedirektor werden. Und das hilft ungemein, weil man hat eben auch eine hohe Profession im Rahmen Rahmen der Pflege, die es bedarf. Es bedarf natürlich ähm, im, im Rahmen eines Pflegedirektors eines, eines kaufmännischen Anteils. Da müssen Sie nochmal etwas draufsetzen, hätte ich so beinahe gesagt, aber es hilft.
1: Jetzt machen wir mal ein bisschen Eigenwerbung auch, nochmal speziell für das Stiftungsklinikum ProSelis. Warum ist das Stiftungsklinikum besonders attraktiv für den Pflegeberuf?
2: Ja, ich möchte vielleicht da einmal anknüpfen, dass das nicht nur das duale Studium ist, sondern man kann auch im Kleinen weitermachen. Da wäre zum Beispiel der Wunsch, ich betreue die Schüler, ich mache die Ausbildung zum Praxisanleiter, die wird gestellt. Die Weiterbildung zum Demenzexperten, Wundexperten, die Fachweiterbildung. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr nachgefragt im Moment. Und attraktiv ist eben, dass man den Leuten auch die Chance gibt, und man muss einfach sagen, wir haben einen Kurs nach drei Jahren Ausbildung verabschiedet, die haben uns sehr, sehr schöne Komplimente gemacht, haben uns gesagt, wie familiär unser Klinikum ist, welche tollen Kollegen wir haben, gute Praxisanleiter, gut aufgehoben gefühlt und das trifft ja nicht nur für Schüler zu, wir bemühen uns ja auch um unsere eigenen Kollegen, hoffe ich gut. Ich würde nochmal bei uns anfangen. <lacht>
1: Schön gesagt und äh, wir hatten gerade das Studium, Sie haben gerade ergänzt, es gibt auch noch außerhalb des Studiums Möglichkeiten sich weiterzubilden, da möchte ich jetzt gerne mal drauf zurückkommen, Sie haben ja gerade aufgezählt, gehen wir das doch mal einzeln durch, was man dort speziell lernt und dann macht, vielleicht können Sie es einmal erklären.
2: Der Praxisanleiter ist eine Weiterbildung auch, wirklich eine intensive Weiterbildung. Dort wird den Auszubildenden in dem Fall vermittelt, wie gehe ich mit Schülern um, wie leite ich an. Das ist ein Wahnsinns-Know-how, gerade jetzt mit der neuen Ausbildung auch. Demenzexperte, ich denke, das ist kein Geheimnis, immer mehr Menschen Erkranken an Demenz, die gute Betreuung, das Wissen, wie gehe ich mit diesen Menschen um, lernen unsere Demenzexperten, da haben wir auch einige im Klinikum.
1: Darf ich da die Zwischenfrage stellen, weil es mich einfach interessiert, können Sie was dazu sagen, was macht dann so ein Demenzexperte, was zeichnet ihn aus, wie geht er dann damit um, was sind seine Fähigkeiten, was unterscheidet ihn dann vom herkömmlichen Pfleger?
2: Alleine der Umgang mit, mit den Patienten, die Demenz erkrankt ist. Ich muss ja beobachten, in welcher Phase ist der Patient, in welcher Form kann ich mit ihm reden. Wie kann ich ihn motivieren? Gerade bei Patienten mit Demenz ist es auch wichtig, die Mobilität zu erhalten, die Eigenständigkeit, die Anleitung. Das alles wird da vermittelt. Ich hatte die Fachweiterbildung noch. Es gibt ja mittlerweile Fachweiterbildung für Intensiv, Anästhesiepflege, OP-Pflege, Notfallpflege seit Zwei Jahren, glaube ich, ist das jetzt.
1: Können wir noch mal ein Beispiel uns rauspicken? Sie haben es gesagt, OP heißt also, wenn ich die Weiterbildung mache, stehe ich neben dem Arzt während der Operation im OP? Ist das so? Und wenn ja, was mache ich dann da?
0: Also sie ähm, instrumentieren da an der Stelle, reichen sozusagen das an, was der Arzt braucht, um den Eingriff durchzuführen an der Stelle. Sie stehen häufig da und halten Wundränder auseinander beispielsweise und unterstützen bei, bei der OP. Sie sind also ganz, ganz tief im Geschehen drin und äh, ohne sie könnte oder ohne die Pflegekraft könnte kein Arzt operieren an der Stelle. Also sie sind vollends äh, im, im Geschehen dort drin.
1: Und dann führen wir direkt noch dieses Beispiel Notfallbereich, hatten Sie auch erwähnt, auch noch an.
2: Ja, die Fachweiterbildung Notfallpflege ist ja jetzt mittlerweile auch ab dem Jahr 23, glaube ich, gefordert. Kliniken müssen Fachpersonal vorhalten. In jedem Dienst sollte eine fachweitergebildete Pflegekraft vorhanden sein. Da sind wir auch ganz stark im Thema. Sehr hohe Anforderungen in dieser Ausbildung. Aber auch, ich denke, notwendig, gerade in der Notfallambulanz, sind hohe Anforderungen. Man muss wissen, was ist Thema. Man muss wissen, was man tut. Ich unterstelle jetzt den anderen nicht, dass die es nicht können, aber eine Spezialisierung ist da. Also die
1: sind dann in der Ambulanz für Notfälle, vielleicht sogar mit der erste Ansprechpartner, der dann da ist, bevor der Arzt kommt, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Die sind generell in erster Ansprechpartner, aber mittlerweile gibt es verschiedene Versorgungsarten, die Krankenhäuser einhalten müssen, ob basisumfassend und für eine Basisversorgung müssen sie ein bestimmtes Klientel vorhalten, an fachweiter Personal, sonst dürfen sie das gar nicht betreiben. Mhm was ist
1: mit Quereinsteigern? Wie kann man da reinkommen? Kommt man da rein, wenn ja, wie? Und wer?
0: Quereinsteiger kommen bei uns rein, also das heißt, wenn sie einen, wenn sie einen Beruf gewählt haben sozusagen und äh, sie stellen fest, das ist nichts für mich, dann äh, gab es früher die Möglichkeit der Umschulung. Heute ist es so, dass ähm, sie nochmal trotzdem komplett ihre Ausbildung neu machen müssen, hätte ich so beinahe gesagt. Also das heißt, es wird nichts angerechnet an der Stelle, sondern müssen komplett eine Ausbildung machen. Also es gibt keine Anrechnungsphasen mehr an der Stelle. Wir bieten eine Besonderheit an und zwar für unsere Wiedereinsteiger, insbesondere wenn man familiär sehr, sehr stark gebunden ist an der Stelle. Das heißt, ähm, Sie arbeiten in einem Pool und sind ähm, einsetzbar auf vielen Stationen und Sie dürfen sich Ihre Arbeitszeit aussuchen. Das heißt, dann, wenn Sie können, melden Sie sich beim Pflegedirektor und sagen, ich möchte gerne um 10 Uhr anfangen, ich möchte gerne um 12 Uhr anfangen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, es hat einen kleinen Haken, Sie sind nicht auf einer Station eingesetzt, sondern Sie sind dann eben auf mehreren Stationen eingesetzt. Aber wir richten uns dann nach der Arbeitszeit der Mutter, der Familie. Das kann man nicht unbegrenzt machen, aber das nehmen sehr, sehr viele Mütter bei uns wahr. Ich habe derzeit in dem Pool zwölf solcher Mütter arbeiten. Ich wünsche mir noch mehr gerne, weil die Flexibilität, die bringt mich unheimlich weiter.
1: So langsam kommen wir zum Ende hier, aber nicht bevor Sie noch einmal Ihre ganz persönlichen Eindrücke schildern können, um das Ganze noch mal bildhaft zu verdeutlichen. Wann gehen Sie abends nach der Schicht, Besonders zufrieden nach Hause? Gibt es da vielleicht eine Situation, die man beispielsweise erzählen kann, wo das in letzter Zeit ganz besonders der Fall war? Dürfen Sie gerne nacheinander darauf antworten.
0: Also ich gehe abends ähm, immer sehr glücklich nach Hause, wenn ich über die Stationen laufe, wenn ich dann in die Zimmer hineinschaue und ähm, sehe Patienten die einigermaßen dem Krankheitsbild entsprechend zufrieden in ihren Betten liegen und unsere Pflegekräfte sozusagen mit einem Lachen ähm, über die Station laufen und sich an ihrem Beruf erfreuen sozusagen. Und ähm, was sollte ich Ihnen sagen? Ich habe also in der letzten Woche Menschen gehabt, die auch mal auf einer Station sozusagen ja gesungen haben, weil es ihnen so gut ging. Und ähm, das, das freut mich dann. Also es gibt Menschen, die sehr viel Spaß und Freude bei der Arbeit haben. Und wenn ich das sehe, dann freut das mich als Pflegedirektor und ich gehe erfüllt abends nach Hause.
2: Wie ist das bei Ihnen? Ja, fast identisch. Also ich habe jetzt speziell auch, könnte ich die letzten zwei Tage auch schildern, ich gehe besonders glücklich nach Hause, wenn ich zum Beispiel die Erfahrung, die die Auszubildende bei uns gemacht haben, höre und die sehr zufrieden gehen. Und viele auch sagen, eigentlich bleibe ich ja im Haus, ich fühle mich wohl. Oder aber ich gehe über die Station, kenne viele pflegende kann auch mal ein Gespräch in einem privaten Bereich führen, kann mitreden. Derjenige kann auch in einer kritischen Familiensituation sich mir anvertrauen, was auch durchaus passiert. Und wenn wir dann miteinander sprechen, dann ist das auch schon sehr schön.
1: Schön. Also das war der Podcast zum Thema Pflege. Ich denke, wir haben einige Antworten geben können, etwa auf die Frage, warum die Pflege auch heute noch ein attraktives Berufsbild ist und wie man in den Beruf überhaupt hineinkommt. Und echte Leidenschaft, die ist heute auch wirklich rübergekommen von meinen beiden Gästen Heide Korte in verantwortlicher Position innerhalb der Pflegedirektion im St. Elisabeth Hospital Herpen und Frank Hüßmann, einer von zwei Pflegedirektoren im Stiftungsklinikum Proselis und dort insbesondere am Prosper Hospital Recklinghausen tätig. Ich sage vielen Dank. Mein Name ist Martin Kerkhoff und an alle Zuhörer, bleiben Sie gesund.
0: Das war Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Pro Seeles. Vielen Dank fürs Zuhören.